0: Hello， 大家好，我是矿链 Trader Alvin。Hi， 大家好，我是凯德。OK， 那我们今天其实啊、呃，要谈一个是一个比较严肃的问题、嗯。对，因为大家知道，其实昨天加密货币哎大跌了。那其实大跌的原因是这样子，因为俄罗斯它宣布攻打乌克兰，是对。那这件事情其实俄罗斯股市就暴跌，就是大家其实陷陷入了一个比较恐慌的情绪，有超过。一半吧，对，这個、俄罗斯股市腰斩、欸、一天内腰斩，这个比油价、负油价好像还夸
1: 张。我觉得它已经超越我们的任何的加密货币，这样。对，其实纸
0: 币一天都不会跌五十趴，可能只有鱿鱼币吧<笑>。<笑> OK， 不过就是可不可以请卡埃德跟我们讲一下，就是这个为什么俄罗斯要打乌克兰
1: ？好，呃，这这是一个还蛮。精彩经典的一个故事，精彩、啊、不行。<笑>对对，我们不能这样感上我们好像有点幸灾乐祸但我们必须说，我们没有就特定的政治立场，我们是要就是很忠实的一个呃，这个我们从一个 B 圈的 believer 的角度对对对对对对来探
0: 讨这件事情对 B 圈对我们大家如何要守护大家资产这样子的影响。
1: 呀呀呀！所以基本上我们是非常呃和平理性的这样在看，没错。好，这件事情其实啊，我觉得呃，其实我我必须这样说，最近这两天我在看一些台湾媒体的一些报道，我觉得其实我我我不是很开心，就是我们的报道其实很偏西方，尤其是以美国的角度的出发、嗯，而且很刻意的隐瞒了一些很关键重要的讯息，那有隐瞒。重要的讯息是的，是的，而且这个讯息是昨天呃，其实普京在开战之前整整上电视讲了一个小时吧，嗯，讲他讲了什么？非常非常的长哦，他讲了一大堆话，不是在那边讲官话，而且是带着呃强烈的不满情绪在讲他把呃俄罗斯跟乌克兰的从以前怎么样的，就是他们其实是兄弟之邦就是都是基辅罗斯的呃衍生出来，所以事实上俄罗斯整个国家，即使是到远东哈西伯利亚的人，小学生在学俄罗斯的例子里面，都是都是讲到基辅罗斯的，所以在他们全国的国民里面心中想的啊。就是乌克兰就是我们的同胞，他们就是兄弟，这是真的哈。这个历史就是如此。那为什么他要出兵呢？其实，在他的那一那一篇很长的的演说里面，讲的非常的清楚，他讲了非常多次。因为乌克兰要加入北啊、呃，就叫 NATO， 北约组织，对，那完整的名称叫做北大西洋公约组织。这件事情我就，我就我说，我觉得。啊、呃，我觉得为我们的媒体感到，甚至我可以觉得是羞耻，就是大家都不讲这件事情。<笑>对，那其实这才是这整件事情里面的关键。所以呢，呃，我们今天整个背景，我就把这张图放出来，让大家看一下，这就是 NATO， 就是北大西洋公约组织目前的状况
0: 。目前，那那个绿色的是指、嗯、呃，目前这有参与的国家是吗？是的，是的，哦、那。
1: 最早其实这件事情是怎么来的呢？是其实第二次世界大战结束以后呢，其实它啊、呃、对全世界因为影响太大了嘛，所以主要几个战胜的国家啊，英国、美国、法国，他们呢呃，他们其实做了很多事情。那主要成立的有两个很有名的组织，一个就是联合国。那联合国当然就五个创始会员国，包含今天的主角。俄罗斯、俄罗斯还有中国这样子。那除此之外，另外一个组织就是北大西洋公约组织。原本一开始是美国、英国跟法国所起草的。哦，他们起草这一个组织的目的是什么呢？对抗苏联
0: ，对抗苏联
1: 。<笑>对，这一个组织从头到尾，它就是一个军事组织，从头到尾就是剑指苏联的。而当然。后来，接下来就是冷冷战时期。后来，苏联又瓦解了。对，那当然，苏联瓦解那个故事很长，我们就不讲。好，那它瓦解之后，那请问这个组织接下来怎么办呢？它他,他们其实还是存在。那他们呃，就转化成一个防御性的组织，但防御性防御谁？还是俄罗斯、啊、以前的苏联的主体，也就是俄罗斯。还<笑>所以讲白一点，这个组织从头到尾就是。要对抗俄罗斯而存在的组织，哇！那这真的是跨越了将近一百年的爱恨情仇。是的，是的。那当苏联瓦解之后啊，这样的组织呢，它因为苏联瓦解有很多的那种独立的共和国，是啊，就是东欧啊、南欧这一些，那他们就纷纷的独立之后呢，也有很多人就啊，呃，慢慢的民主化，开始啊，也跟西方的接触之后呢。哎，他们纷纷也就开始申请加入了这个北大西洋公益组织對，对北约。那呃，比方说像是呃原本的东西德嘛，嗯、那东西德合并以后，德国也加入了。那啊、哦呃，波兰，呃，这个捷克，还有像是呃南欧的，像是保加利亚、罗马尼亚。
0: 哦，这样子变成俄罗斯，他就被孤立了吗？
1: 对，而且呢，呃，包含后来的波罗的海三小国，是最近台湾人比较知道的那个立陶宛立陶宛，对,對而且立陶宛其实呃跟乌克兰又有非常深的源。源哦，我待会再说明一下。哦、那他们纷纷加入之后呢，就等于说这个反俄罗斯联盟的军队就越来越靠近俄罗斯的家门口，然后这已经对俄罗斯造成非常非常大的威胁。那你说，如果他们只是一个防御组织，那就算了。他们在呃，应该是上个世纪末，他们对南斯拉夫进行了轰炸，而且是没有得到联合国安理会的允许的前前提之下，就去轰炸。对，所以事实上，南斯拉夫的瓦解是北大西洋工业组织造成的。哦，而这件事情，普丁非常非常的在意。就是你说你是防御性组织。怎么可以进攻然后你破坏了我们的呃，俄罗斯他们叫他们叫南斯拉夫叫南联盟，南联盟对你们进攻了南联盟，你们当年会进攻南联盟，你怎么能够说你现在不会进攻我俄罗斯 ？OK， 对，所以他是因为这个事件让普丁是一而再再而三的不断在讲说，就是乌克兰你是我兄弟，但你绝对不可以加入北约，而且他讲了非常多次。哦但是呢，西方媒体从来不报，对我们完全不知道。<笑>直到就是今天刚
0: 刚就在刚才而已。是。刚才俄罗斯就是普丁说，他们要提出停战的条件有两个，第一个就是不要加入北约。哦
1: ，这才是真正他关心的点。对，
0: 對第一个就是不要加入北约，第
1: 二个就是去军事化。是的，对，那这样子。嗯去军事化，我解释一下，因为事实上，北约它整个系统那个体系包含，你武器军火是有系统的差异的。就是说，同一套系统比方说你今天采用是美国系统，那你永远都只能使用美国的，因为包含雷达的信那个信号系统之间的呃，就是不同的武器之间的资料的传输都是相容性，相容性是同一套的。对，所以当他比方说。选择了美国的系统，那其实就是美国可以下令或者是操整个盘这样子哦。Oh. 所以你想想，北约扩展如果到了乌克兰的话，等于说美国可以直接把飞弹放在乌克兰、呃，放在俄罗斯的俄罗斯家门口，是然后直接对着莫斯科这样子。哦、oh, ，所以這是觉得他绝对不能够接受的。那所以他这一次出兵啊、呃，就是也是在那一段演说里面，他也特别强调啊，不是在演说里面，是后来出兵下令的时候特别强调，我今天没有要占领乌克兰，我是要就是第一推翻这个政府，第二他要把他的军事化的能力就消灭掉，这样子。所以他从头到尾是打那个各种军事据点，是跟啊、呃、像机场。就先炸掉了吗、嗯？对对对，而且他是用导弹，不是用那个轰炸机，然后物理上的空投，<笑>不是空投炸弹，不是，他是直接是导弹，就是瞄准所有的军事据点，直接一根就这样砰炸掉。哦，对
0: ，哇，那这样子，可是你看，他要推翻这个政府的话，那乌克兰同意吗？啊、嗯
1: ，事实上这件事情，我觉得乌克兰总统哈、哦，就是那个喜剧演员泽伦斯基。<笑>他做错了一件事情，他早几天开口就没事了，但他昨天就是已经已经被,了被打了，被打了之后呢，他而且发突然发现他后面都没有人，西方完全没有出兵，<笑>而美国总统再三的强调我绝对不会出兵，对对，那你知道他的表情就嗯，就没有人要支持他，<笑><笑>对，然后这时候他才大声的疾呼，因为他。前前一天原本就是打给普丁，结果普丁完全不接他电话。对，那他只能现在只好上电视拼命的讲说：第一，我不是我们，就是想加入北约，北约就会收我们的。这真的，泽伦斯基自己说，他,他说北约不愿意接纳乌克兰，对，因为北约清自己清楚知道，如果他真的这样做的话。那就触碰到底线了。对，就是等于直接跟俄罗斯宣战了對。好，所以第一，北约也不会收乌克兰，而且北约的那个条件哈，他就是说，任何人想要加入北约，他必须是一个领土完整，而且没有在战争状态，这是他们的规章里面写的清清楚楚的。是，那乌克兰完全不符合这个条件，而这我说再解释一下，二零一四年发生一件事情，这、就是、台湾人也通常都不会去注意到。就是呃，原本的那个乌克兰当时的总统是由东乌克兰所选出来的
0: 。东乌克兰就是比较喜欢俄罗斯、比较亲俄罗斯那一
1: 派的。对对对，哦，但这个是要说到他们的这个国家的组成。它事实上，乌克兰有主要两种语言，一一个是乌克兰语，那大概占 80% 的人口；是另外大概有 17% 是俄罗斯语。俄罗斯语就是俄罗斯，对，而且呢，他们的 loyalty 还蛮高的。大家可以看到哦，最下面的那个九十一趴，那是就是克里米亚，克里米亚是,對是啊，在俄罗斯他们叫克里木，克里木对。那东边的话呢，有两个八十四跟八十二的，哎，这两个地方也是可能这两天大家才会听到，就是顿内茨克跟卢甘斯克是啊，最右边那是卢甘斯克，下面那个是顿内茨克，那合起来他们。大部分呃，很多媒体或者是包含呃，普丁也都叫他们叫顿巴斯。顿巴斯是什么意思呢？是顿河流域，在东乌这边有一条河叫顿河,河，然后等于说就好像是母亲河一样，很多的啊、呃、文明还有、呃、发源自这个地方金金。对对对，所以这个这个地方叫顿河流域。那事实上，这个地方是啊、呃，就是整个乌克兰的工业重镇，也是呃，他们那边也产煤矿、呃，煤矿，对对,對。
0: 那其实他们那边的，因为工业重症会设在右边，代表说他们也是主要是输出到俄罗斯相关贸易关系是比较
1: 密切的这样子、嗯。对，事实上整个乌克兰在呃苏联的时期，它是非常非常的前线，而且非常发达的地区。所以乌克兰在独立的时候，当时拿了很多前苏联留下来的武器，包含大量的核武。哦、oh. ，对。那也包含呃有一个地方，大家也是今天都会听到的，就是车诺比核电厂，它就在那个你看中间有一个十九号，那那一块就是基辅所在地。然后蓝色部分的话是一个河流，在那个十九的最上方，也就是整个乌克兰的最中间的最上方，就是车诺比。哦，就最靠近白俄罗斯的地方，那那个左上方是白俄罗斯，是，所以乌克兰。真的就是说，在苏联还没有解体之前，它其实是一个非常重要关键的地方。所以，前苏联的总书记赫鲁雪夫，好，为了当时就是要等于说，苏联其实国内有很多的共和国，也有很多的民族主义。那他为了要能够平衡大家，就是等于说，不同民族的人，对我要平衡大家的利益，所以他让做了很多的让利。比方说，最下面的克里米亚就是赫鲁雪夫在苏联时期直接把他从俄罗斯划给了乌克兰的
0: ，所以里
1: 面世上百分之现在91以前是 100% 是俄是俄罗斯是俄罗斯人对。在2014年的时候发生什么事情呢？就原本的总统呢是由鄂语区就是蓝色的这些东乌跟南乌的人所选出来的总统。呃，当时他们想要加加入欧盟。也想跟欧盟签自由贸易协定是，是好，这原本是呃事情是这样说好的，结果呢，我相信也是俄罗斯在背后的影响的关系呢，他们的总统突然就决定说不要了，不要了，不要跟欧盟好，然后他决定跟这个俄罗斯好一点好，然后这件事情让基辅的民众就炸锅了。
0: 哦，因为基辅其实大部分是亲欧盟那一边的嘛。
1: 对，呃，事实上这也是历史因素哦。大家可以看到左上方这是绿色的部分，他们那一边的人呢，其实跟以前有一个公国叫做波兰立陶宛公国
0: ，就是波兰跟立陶宛
1: ，对，跟等于说波兰立陶宛还有乌克兰西方的人曾经是一国。哦、oh, <笑>，他们也是独立分裂了。对对对，那既然是同样的，就你知道语言、啊、所以他们就是比较好这样子。是，所以可以简单的说，就是东乌是支持俄罗斯的，西乌是支持西方的。然后呢， 2 0 1 4年的那个基辅的革命是把支持东方的总统给赶下台，然后呢，建了一个亲西方的政政权这样子。对对对，那这件事情呢？让第一克里米亚立刻就宣布独立，<笑>他的认知就是他觉得他是俄罗斯人嘛？对对对，那宣布独立之后立刻就加入俄罗斯，而且呢，呃，在那之前克里米亚本来是一个乌克兰的边陲地带，是天高皇帝远，呃，它是那个度假胜地啊，度假胜地，对，那度假胜地就只能够赚观光财这个样子，是，但是。当克里米亚回归俄罗斯之后呢，它立刻变成黑海舰队的军事基地，对，突然变成是重镇，而且是等于说俄罗斯的头，哇
0: ，就是它的最前线的战场
1: 。对，所以现在俄罗斯正在盖跨海大桥，是从俄罗斯本土到克里米亚这样子，哇，所以他们就赚翻了，可以这样说，他们每年都在庆祝，每年都在庆祝回归，这样，那。另外两个地方就是卢干斯克跟顿涅斯克，它就比较惨一点
0: 啊、哦，比较惨
1: ，呃，不是比较惨，很很惨。它一直在内乱，是吗？是的，因为他们也同样在二零一四年那那个时候独立建国了。是好，当然后面一定有俄罗斯没有错。但独立建国之后呢，跟乌克兰政府军就一直在在打仗。那即使是他国后来包含白俄罗斯也出来调停。最后，他们签了所谓的明斯克协议是。是这个协议，就是说，啊、呃，这两个独立的共和国，哈、哦，它不会被国际承认，但他们还可以留在乌克兰里面，但是乌克兰要给他们足够的这个啊、呃、自主权
0: ，变成像自治区的感觉
1: 。是的，是的。但虽然签了这个协议，但这个协议一直没有被落实。那东乌一直被乌克兰给轰炸。哇，是真的轰炸，就是物理上的轰炸。<笑>就是如果比方说去顿顿内茨克的的城区啊，顿内茨克就是工业城，是的东边是被就是旧城区是被炸的断垣残壁的，而这是乌克兰人打乌克兰人，那太惨了吧？这是非常惨烈，而且很多的家庭是被分分离两地的。好、啊，老一辈的人可能就是为了要去看子女，他得经过类似像边界这种。的的关卡，然后边界也都是要得到核准、许可，然后搜身你才可以过去的。所事实上是一个很是个人伦悲剧
0: 。是那难怪，就是那时候普丁要要开战的时候，就先承认那边是
1: 独立的是。是而且普丁这个行为让让顿内茨克当天晚上在放烟火，大家、哦、放烟火對，对民众是拿着俄罗斯国旗在那边挥
0: 舞。哇，那真的不是空
1: 投，是往上放<笑>。<笑>是的，所以。我我觉得就是我们不能够只看一边的说法，就看起来好像俄罗斯好像是害人者，然后乌克兰是被害者。其实事实上，我们要更细的去看这整件事情
0: ，是它其实是有脉络的、嗯。对，那这样子这个脉络的话，因为其实我们看到，我相信大家应该是蛮关心我们要怎么去应对，像包含我们投资上面，因为比如说加密货币。嗯、因为现在股市已经跌得很惨<笑>。好，那那现在、欸、，OK， 我们有可能要停战了。是，那这样子这件事情对啊、呃，我们加密货币投资你有什么看法
1: 吗？好的，呃，我我先问你，就是你身为一个 trader， 你昨天有有有做什么？我自己你,你,你的操作，你的看法是什么？
0: 坦白说，当然这是我的操作啦。那公司的还是以分散风险，就是稳健成长为上。但我自己的操作，除了我自己比较系统化的这种交易系统以外，我的个人主观操作，坦白说，我昨天抄底了
1: 。嗯，我也抄底了，英
0: 雄所见略同啊。还好我没有站在卡埃德哥的对面。对，因为我的逻辑是这样啦，因为我觉得其实。战争这些事情都是短期的影响，是。然后实际上要我们要判断的就是它会不会影响到我們这个长期的发展，是。那其实长期的话，我觉得其实这件事情影响不大，嗯。那影响不大的话，那我趁现在有折扣，为什么我不经常就是买一些<笑>？对
1: 对，呃，我的看法是这样，就是因为。这也要看到，就是这两国在交战哦，但其实大家可能就不会去注意到这两国最近的新闻。是，普京在去年六月的时候就已经把俄罗斯的主权基金当中的美元给都出脱了，哇
0: ，脱钩了这样子，也不是脱钩，就是影响力就就没有那么大了这样子。对，那大
1: 家还有注意到吗？美国怎么经济制裁他的？<笑>就是你不在，我不准你在使用美元。
0: 那我就本来就没有美元了，是
1: 不是？是，你会发现，其实从头到尾这些事情是是计划好的啊。普丁早就知道美国会这样制裁，而他也早就做出隐隐知道。而且呢，他在今年一月的时候，原本啊，我们币圈都会有这些消息，就是原本以为说俄罗斯要进加密货币。是对，其实那个时候跌了蛮惨的，但是有一个
0: 态度反复的感觉。
1: 对，但突然在、呃、在过年前，他突然宣布说，呃，我们应该是欢迎大家来俄罗斯挖矿的
0: 。对，那时候我还记得那个，因为这件事情，就很多身边很多那种矿圈的朋友，就开始想要，嗯，嗯嗯我是不是要把我的矿机搬过去算了？是,是，而且很多很多天然的能源，他们那种能源其实是非常充足的
1: ，取之不尽，用之不竭。而且现在北溪二号。就是又被美国给禁了，然后就是美国就是叫德国，哎，换你交作业，然后德国只好摸摸鼻子，很很不愿意的说，好，那我们也暂时不起用北溪二号。那也就是说，他没有办法再从俄罗斯取得那么多的呃天然气。是，那俄罗斯有的是天然气，就就是那就是能，那就是能源，就拿来挖矿吧<笑>
0: 。对，就成为就是。算力就会大幅提升，这样它的实战率
1: ，而且它们还有地热
0: 哦，它真的它们好多能
1: 源，所有的天然能能源是什么都可以
0: 开采，就是取得相对是方便的。嗯、
1: 对，那再加上说啊，他们的银行体系啊被排除在 SWIFT 就是这种国际的这个汇兑的这个组织之外，那也意味着呢，这个原本的需求会被排挤，然后。就放到其他的地方去，大家知道吗？真正得利的人是谁？是谁？中国人民币的外债突然就就本来美国的打如意算盘，可能是好。今天如果这件事情欧洲发生了战争啊，欧洲又油价暴涨，那那些资金可能是外逃，外逃就逃到美国来，是就逃到中国去了。<笑>哇，这是真的，真的真的。那除此之外，就是他们也会去。一来就是说，呃，就是所有外币的结汇的领域呢，第一人民币突然就的需求暴增了。是。再者，他们也在寻求其他的做法，比方说 CBDC， 哦，呃、就是数位人民数位的、呃、數位中央央行货币，是对这样的 solution。那更。大家一定不会忘记，还有另外一个选项，选项就是加密货币。是，所以其实包含连乌克兰啊，乌克兰这几天被打成这样子，他们都还在演你，演你要采用，该不会要采用加密货币，也是就是把它视为是正式的一个货币。所以，他就会去监管，然后也会设立这些、呃、相关的法法条跟监管的方式，这样哦，就
0: 是比较正向的去要看如何监管，而不是说一味的禁止。是的，是的。哇，那这样其实这些事情有点像是加速了全球正式加密货币这个产业对的脚步
1: 。是的，我觉得就是的地缘政治造成的一个必然的结果
0: 。是，那这样其实我们长期看起来。加密货币还是有它的很大的成长空间
1: 。是的，因为过去都是早期的投资人、早期的接触者，但是现在都是国家层级，而且不是萨尔瓦多而已。好，包含像土耳其、是那乌克兰、俄罗斯这样的大国，现在都已经在思考说，我们怎么样运用加密货币来解决大家真实的需求
0: 。是，那按照这样子的分析，这样子的想法，您觉得？因为因为其实像我们。呃，想我是 trader， 我自己会写程式，我会有系统化的交易，然后我也会有专业领域的一些知识，是，所以变说我可以很用专业的角度去分析去做投资，分散风险。对，那您能不能给就是我们大众投资人一个建议？像这种就是其实市场真的变化的很快，是嗯、然后像这种极端的事件，这个风险这么大，我们大众投资人有没有什么应应知道？
1: 好，就是我们现在。推出来的新产品在倒数，现在在倒数，对，在一天有十九个，呃，一天有二十个小时之后，对，到截
0: 止的时候已经倒数结束了啊，已经结束了。那我们后置可不可以后置快一点？这样子要加班，加班这样子，
1: 还是把它 P 掉？要不要顺便把我的脸就是 P 好看一点？<笑>呃，没关系，现在看到我还来得及。就是呃，已经推出了 c o n l a n d Token 这样的一个服务。那简单的说，就是我们把我们的专业的量化交易啊这一种啊城市化交易、高频交易这样的技术，把它 Tokenize， 把它呃众筹化，让更多人可以用你有限，然后你可以承受的风险的这样的一个
0: 方式，轻量化
1: 的方式，然后也可以来。投资加密货币还有量化交易这个市场
0: 是对，因为其实我们框 u 的话是希望做成一个链上的版本，那大家不管是大额投资人还是小额的投资人，其实都能够透过这种专业的分散风险的方式，让你的加密资产文件成长。这样子
1: ，好，所以今天很开心能够跟大家分享，说我们有这样的呃这样的平台，那。只要是你有任何问题的话，也欢迎持续的关注我们的频道。是，我们会啊尽量的跟大家分享，包含啊所有世界上正在发生的事情跟我们的一些 insider 的资讯
0: 。没错，就是其实我们总结一下，我们刚刚讲说现在俄罗斯打乌克兰，这个这个风险真的很大。那其实。我觉得大家如果有在发了我们的 I G 的话，其实我们在什么筹码面或者什么之类的分析文章里面、贴文里面，之前就已经有一些，我我我们不能说我们在预测，其实我们不是在预测、嗯，那它就是一个客观资讯，发现说其实好像涨不太动。因为大机构都没有进去，这些大机构们就是大家没有投入，快速的投入加密货币，在短线、短线内可能是就是肯定是有一些事情要对，一定是有一些事情要发生。是对，那其实我们也是有不断提供这样子的，我们发现到一些 insight 这样子的资讯，那我们就把它张贴在我们的 IG 啊，或者是我们 Discord 上面、Twitter，、嗯、我们都会去。定期的每天都会有一些我们叫 daily tips 或者是这样子的内容提供给大家。Yeah. 那其实我们是希望可以透过这些内容，然后帮助大家更了解这个市场、嗯、这个世界发生了什么事情。是，还有就是我们的框栏如何在这样子用专业的角度引领这个市场的变化。是的，对，所以就是请大家。哎、欸，别忘了订阅我们的暗赞，对，订阅我们的 YouTube 暗赞，把家打开小铃铛。对我讲到自己都吃螺丝了，<笑>然后对，然后不过除了 YouTube 以外，我们底下还有 Discord 的连接，然后 IG 啊 Discord， 大家可以追踪起来，里面的资讯都是我们 Traders 们的心血，而且我相
1: 信大家了解这些事事态的变化，你就不会啊。呃焦虑或者是無对
0: 对，因为其实投资大家最怕的就是我根本不知道明天要发生什么事情，我该怎么办、嗯？对，那当然就像刚刚前面讲的，我们大众投资人如果真的不会写城市的，哎、欸，可以参考一下我们的框蓝、嗯。其实我们在做专业的分散风险，算是有经过一些验证啊，是，对，算是经过一些验证，所以大家可以参考看看。那就是不断的追踪我们的一些消息，这样子
1: 好。今天就跟大家分享到这边。好的，谢谢,謝,謝、啊，谢谢，拜拜。拜拜<笑>